Сегодня наша страна празднует День Отцов. Я также хотел обратиться ко всем отцам и поздравить вас с этим знаменательным днем, с этим особым днем, когда мы можем еще раз говорить о значимости отцовства, еще раз вспоминать то влияние, которое Бог оказывает, и также вместе благодарить наших родителей. Так как этот день посвящается День Отцам, я хотел бы также сегодня эту проповедь в большей степени посвятить отцам, хотя она будет касаться, касаться всех, но я хотел бы, чтобы эта проповедь, она по-особому дошла до сердец всех отцов, которые собрались здесь. Или помните, во втором гимне мы пели «Наш Бог так велик, пусть увидят все, наш Бог так велик». Вы знаете, легко говорить о величии Бога, но самое трудное – это показать, Показать, чтобы люди увидели, что наш Бог, Он действительно велик, и это они могут только сегодня сделать посредством нашей жизни. Я хотел бы обратиться к вам, к отцам, к отцам, которые пытаются передать веру Бога своим детям, к отцам, которые пытаются привлечь детей, чтобы они увидели славу Божью в своей жизни, чтобы вы могли еще раз познать эту удивительную истину. Ваше влияние, ваша проповедь, она будет непосредственно связана не с вашими словами, но сколько в вашей жизни будет виден, что Бог ваш велик. Или мы пели в третьей песне, там слова «Вот наш Бог». Слово «вот» указывает «посмотрите, наш Бог, Он велик, трон Его высок». И опять это возможно показать в своей жизни. Вы помните, апостол Павел писал, вы письмо Христова, всеми читаемы. Всеми читаемы. Задайте себе вопрос, является ли вы письмом Христовым, когда ваши дети читают вас, и они видят, что там написано «Наш Бог, Он велик». Как сегодня брат Юрий говорил, о цели совместного поклонения дальше будет говорить, Наше поклонение или способность созерцать Божье Слово, оно непосредственно будет связано с действием Духа Святого, чтобы Он открыл наши сердца. Я хотел бы сегодня, перед тем, как буду проповедовать, вместе помолиться с вами Богу, будем молиться о том, чтобы Бог по сому благословил всех отцов, включая меня, чтобы сегодня Слово, оно по сому прозвучало сердцам отцов и тех, кто присутствует здесь, и чтобы это Слово, оно практически отражалась в их жизни. Давайте вместе помолимся. Наш великий, непостижимый, славный Бог, мы сегодня соприкасаемся со Словом Твоим. Мы сегодня слышали, что это Слово Твое, Ты его записал, Ты передал. И мы сегодня, в этот день Отца, хотим погрузиться в это Слово, и мы просим Тебя, Ты пошли Духа Откровения, Духа Премудрости, познания Твоего Слова, открой сердце Отца наше, особенные сердца отцов, чтобы они могли познать величие Твоей благости, величие Твоей заповеди, величие Твоего наследства, наш великий славный Бог. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. На прошлой неделе прошел съезд самой большой баптистской конвенции, известной как «Южные баптисты». Кстати, наша церковь также ходит в эту конвенцию. Отмечается, что за последние 15 лет она сократилась на 2 миллиона. И несмотря на призыв к благовестию и различным программам по открытию новых церквей, количество крещений почти не возросло. Это вызывает особую озабоченность среди служителей, которые пытаются причи найти причину данного явления. При этом важно отметить, что данная проблема не связана с тем, что люди стали мало слышать о Боге. Дело в том, что большинство людей, которые живут в нашей стране, они имеют доступ к интернету, а там, желают они этого или нет, постоянно соприкасаются с христианским контекстом. Поэтому, имея социальные сети, люди периодически соприкасаются с вестью о Боге. Они знают, что Бог есть. Они знают, что все Богом сотворено. 
Они знают, что есть спасение. Они знают, что есть рад и ад, рай и ад. Так, несмотря на такое обилие духовной пищи, церковь в основном растет за счет детей, которые рождаются членами церкви. В чем причина? Почему сегодня, несмотря на то, что много разговоров о Боге, мало тех, кто переживает чудо второго рождения? Понятно, в коммунистическое время, когда все разговоры о Боге, они запрещались. А радиостанции, которые вещали Запада, их пытались как-то затемнить, заглушить, чтобы люди не слышали о Боге. Но здесь мы живем в другой стране, где мы постоянно соприкасаемся с вестью о Боге. В нашем штате, в нашем городе. Я куда ни поеду, везде вижу надписи о Боге. Бог любит, Бог спасает. И если ты не переживешь второе рождение свыше, ты идешь погибель. Почему, несмотря на это обилие слов о Боге сегодня, так мало чуда второго рождения? Апостол Павел послание филиппийцам, офисалоникийцам, раскрывает, что истинное благовестие, оно связано не только со словом. Чудо второго рождения связано не только с проповедью Евангелия. Послушайте, в первой главе он пишет, что Евангелие наше не было у вас только в Слове, но было в силе и в Духе Святом и в великой уверенности. Вы также знаете, какие мы были между вами для вас. Заметьте, Павел раскрывает несколько составляющих проповеди Евангелия. Он говорит, что Евангелие, которое мы проповедовали вам, оно было не только в Слове. Евангелие без Слова не может проповедоваться. Евангелие всегда связано со Словом, но он говорит, там звучало не только Слово, там была сила, там была действенность Духа Святого, там была полная уверенность в истине, которая провозглашалась. И там была личная евангельская жизнь. Он говорит, вы также знаете, какими мы были между вами, для кого? Для вас. Именно все это является разными гранями благовестия. Если не будет какого-то элемента, то не будет сверхъестественного духовного рождения. Одного слова недостаточно. Оно должно подтвердиться уверенностью проповедующего, которая должна отражаться в его практической жизни. Если неверующие не увидят сверхъестественной жизни, они не переживут сверхъестественное возрождение. Это также касается наших детей. Они не ждут от нас слов Евангелия, они ими уже присыщены, они не ожидают религиозной жизни, они уже ею пропитались, им нужно соприкоснуться со сверхъестественной силой Евангелия, которая должна проявиться в нашей жизни. Дальше апостол Павел описывает удивительный эффект данной живой евангельской проповеди. Он не только говорит о своей проповеди, но также говорит об эффекте, который она имела. Заметьте, в следующем стихе он пишет, «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих Македонии и Ахаи. Заметьте, свидетельство того, что они приняли евангельское слово, являлось не их покаяние или крещение, но их сверхъестественная жизнь. Так что было сверхъестественного в их жизни? Апостол Павел говорит, они испытали евангельскую радость среди сильных скорбей. Заметьте, вы, приняв слово, при многих скорбях с радостью Духа. Вы знаете, это то, что не свойственно этому миру. Для неверующих людей скорбь и радость несовместимы. Они или скорбят, или радуются. Они в скорби не могут радоваться, и когда радуются, не могут скорбеть. Но когда человек переживает сверхъестественное духовное рождение, он наполняется сверхъестественной силой, которая проявляется 
сверхъестественной жизнью, когда может объединиться то, что невозможно объединить. Сильной скорби переживать особую радость, и эта радость является плодом действия Духа Святого. Именно эти люди стали образцом для всех живущих в том регионе. Они стали живой проповедью Евангелия, о чем апостол пишет дальше. Послушайте, он говорит, «Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахае». Заметьте, от них пронеслось Слово Господне, но и во всяком месте что произошло? Прошла слава о вере, о вере вашей Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о вас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с ними Сына Его, которого Он воскресил из мертвых Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Заметьте, о чем говорили люди. Везде в Македонии и Ахе прошла слава о вере их Бога, и люди начинали о чем-то говорить. Так заметьте, о чем они говорили? Во-первых, они говорили о том, как апостол Павел пришел в этот город и проповедовал там. И во-вторых, они говорили, как эти люди обратились от идолов к Богу живому. Они говорили о практических аспектах, которые проявляли в жизни этих людей. Так что было там особенного, что все люди в округе об этом говорили? Это проявление сверхъестественного. Так что было особенного в проповеди Павла и в обращении этих людей? Это радость и любовь, несмотря на сильное сопротивление. Апостол Павел пишет о себе в этом же послании в следующей главе. «Братья, вы знаете, что наш приход к вам был не напрасно. Но, как вы знаете... Пришлось пережить много страданий и унижений в Филиппах, но с помощью нашего Бога мы смело возвещали вам Его радостную весть, несмотря на сильное сопротивление. Несмотря на сильное сопротивление, они пережили страдания и унижения. Они идут в другой город, где также встречают сильное сопротивление, давление людей, но они с радостью прорушают эту весть. Невозможно проповедовать Евангелие без радости. Говорит, мы проповедовали радостную весть, несмотря на сопротивление людей. Что двигало Павлом? Это любовь к этим врагам, которые его гнали. Именно это отразило в жизни данных людей. Посмотрите еще раз на слова как обратились эти люди, и вы сделались подражателями нам и Господу, приняв Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Они стали подражать апостолу Павлу. И те, кто с ними был, и в чем это подражение было, они приняли Слово при великих скорбях с радостью. Вы помните, апостол Павел пришел в этот город, он переживал сильное сопротивление, до этого его побили, бросили в темницы, он там был, и он испытывал радость. Именно то же самое стали испытывать эти люди в этом городе, несмотря на то, что их притесняли, били. Они радовались. Они радовались. Это удивительная картина проповеди Евангелия. Слово, сила Духа Святого, глубокая убежденность, которая отражается в сверхъестественной жизни – Именно это являлось успехом служения апостола Павла. Кстати, сегодня я часто слышу, как иммигранты жалуются на то, что они не могут благовествовать по причине языка. Но вы знаете, для того, чтобы быть сверхъестественной проповедью Евангелия, не обязательно знать язык. Именно когда люди будут видеть вас не просто и религиозность, но сверхъестественную евангельскую жизнь, которая не подвластна или не может отражаться в жизни неверующих людей, это будет самая яркая проповедь, которой сегодня не хватает на этой земле. Так одним из ярких плодов сверхъестественной евангельской жизни является милосердие наследников царства. Христос подробно говорил о ней проповеди на горной равнине. Послушайте еще раз на эти слова. 
но вам, служащим, говорю. Вам, служащим, можно иметь уши, но не услышать. Мы молились, чтобы эти слова не дошли до нашего сердца. Вам, служащим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь забежающих вас. Ударившему тебя по щеке подставе другую и отнимающего тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему тебя давай и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Ибо если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая». «И будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и к злым». Итак, итог всего, что Он сказал, «Будьте милосердны, как Отец ваш милосерд». Эти слова звучат ко всем, кто своим Отцом называет Небесного Отца, Небесного Бога. Он говорит, «Будьте милосердны, как ваш Отец милосерд». Вы помните, наставление начинается с евангельского призыва к сверхъестественному милосердию. Он говорит, «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь забежающих вас». Как мы видели в прошлое воскресенье, это наставление не для всех, но для истинных учеников – Христа, потому что только они могут познать сладость Его наставления, только они могут услышать сердцем данные слова. Дело в том, что для людей этого мира данные слова будут звучать безумием и глупостью. Так, во-первых, это наставление раскрывает то, что истинные наследники Божьего Царства, они жили и всегда будут жить в атмосфере вражды. Иногда эта вражда будет открытой, но чаще всего она будет неагрессивной и скрытой, скорее всего, именно с такой враждой мы соприкасаемся здесь. Дело в том, что, как Христос говорил, Его ученики являются солью и светом для этого мира, но соль всегда жжет рану, а свет разоблачает все то, что совершается в тени. Именно поэтому, если вы являетесь солью или светом, вы будете всегда встречаться с враждебностью этого мира, порой даже и верующих религиозных людей. Во-вторых, это наставление описывает проявление вражды. Так как наследники неба являются светом, а люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые, то Божьи дети будут переживать ненависть, проклятие и враждебные отношения к себе. Так Христос призывает Его последователей всегда являть славу сверхъестественной евангельской жизни, то есть любить врагов своих, делать добро ненавидящим их, благословлять проклинающих и молиться за обижающих. Итак, об этом мы подробно говорили в прошлом воскресенье. Кто не был, вы можете еще раз послушать эти очень важные слова, очень важное повеление, которое здесь дает Иисус Христос, кстати, если заметить, это, это второе повеление в этой Нагорной проповеди. Самое первое повеление в этой Нагорной проповеди мы находим, это повеление радоваться. Когда вас будут гнать, Он говорит, радуйтесь. И теперь Он дальше говорит, когда вас будут гнать, вы не только радуйтесь, но вы что? Вы любите, вы делаете добро, вы благословляете, вы молитесь, и все это должно быть выражение радости. Радости. О чем мы должны радоваться, мы посмотрим об этом в следующее воскресенье. Но перед тем, как сказать о причине радости, Христос говорит еще несколько слов, очень важных для того, чтобы нас направить к этому важному милосердию. Христос не останавливается только на призыве. После призыва Христос раскрывает 
принципы евангельского сверхъестественного милосердия. Дело в том, что евангельское милосердие, оно кардинально отличается от милосердия, которое проявляет этот мир. Недостаточно сказать, что будьте милосердны, потому что мир себя также считает милосердным, и многие люди в мире и в этом мире называют себя милосердными людьми, но их милосердие отличается от того милосердия, которое возможно только наследникам Божьего Царства. Христос говорит, ударившему тебя по щеке подстави другую, и отнимающую у тебя одежду, верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. «Всякому прощащему тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Несмотря на то, что последние слова «и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними» стали лозунгом для этого мира, они совершенно приобрели другой смысл, о чем здесь говорит Христос. Для более удобного исследования я разбил вот одно наставление, которое описывает принципы евангельского царства на три простых принципа. Три простых принципа. Во-первых, Христос призывает, проявляя истинное милосердие, не противьте злому. Проявляя истинное милосердие, не противьте злому. Он говорит, ударившему тебя по щеке подстави другую, и отнимающую тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Здесь Христос приводит две иллюстрации. Две иллюстрации, призывая Его последователей не противиться злому. Первая иллюстрация связана с ударом по щеке. Эти слова, они сильно созвучны с тем, что Писание, что писал евангелист Матфей, он говорит, «И я говорю вам, не противьте злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Те же самые слова Матвей передает чуть-чуть другими словами. Я говорю вам, не противьте злому, но кто ударит тебе правую щеку, обрати к нему другую. Кстати, многие христи... некоторые неверующие люди, они знают христиан именно по этому определению. Некоторые смеются над этим повелением Христа, говоря, что это смешно. Представьте себе картину, вы идете по улице, и кто-то ударил, ударил вас, и вы говорите, ударь еще раз. Давай, ударь еще раз. Или кто-то толкнул вашу жену, и вы говорите, толкните ее еще раз. Или еще раз, потому что это для нас является добродетелью. Давайте, сделайте еще раз это. Об этом ли здесь говорит Христос, и стоит ли данные слова толковать буквально? Очевидно, что нет. Очевидно, что нет, и на это есть несколько причин. Во-первых, упоминание Матфеем право щеки указывает на пощечину презрения, оскорбления, нежели удар порыве гнева. Дело в том, что обычно бьют правой рукой и бьют по левой щеке. Для того, чтобы вам ударить правой щекой, правой рукой по левой щеке, вам нужно ударить по этой щеке. Вы можете только ударить другой стороны руки. Если только вы не левша. Так этот удар больше указывает на удар презрения и возмездие, нежели удар, нанесенный в гневе. Таким образом, ударить по щеке оно являлось одним способом унижения и позора. Во-вторых, если вы будете буквально подставлять другую щеку ударившему или говорить ему «давай, толкни еще раз», то вы будете провоцировать или подталкивать его на очередной грех, призывая его повторить оскорбление, которое также является грехом. Более того, пример Христа опровергает Подобное толкование. Буквально толкование. Вы помните, когда его ударили по щеке, он не подставил другую. Он не столковал свои слова буквально. Евангелист Иоанн описывает этот момент. Иоанна 18, глава 19 стих. «Перещенник же спросил Иисуса об учениках Его, об учении Его. 
Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру». Я всегда учил в синагоге, в храме, где всегда иудеи исходятся. И тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так ли отвечаешь ты перещеннику?» Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» Что ты бьешь меня? Мы видим, что когда Иисуса ударили по щеке, Он не столковал свои слова буквально. Наоборот, Он сказал, «Если я сказал худо, то покажи, что худо. А если я сказал хорошо, я ничего плохого не сказал» то спрашивает, почему ты бьешь меня? В чем причина наказания? Смотря на все это, возникает вопрос, что означает подставить другую щеку? Это просто. Это просто, когда вас презирают, обижают, и вы переживаете, переживаете оскорбление, продолжайте любить. Не мстите за себя, но наоборот, продолжайте любить благословлять и молиться за таковых людей, так делая это, будьте готовы к новому удару, который нанесет вам ваш враг. Помните, ваша любовь не всегда встретит взаимность, и в этой враждебности вы можете пережить вновь оскорбление, но вы продолжаете, продолжаете любить этих врагов, продолжаете благословлять, продолжаете молиться за них. Не мстите за себя, не убегайте от этих врагов, как поступают язычники, чтобы опять вновь не пережить оскорбление, чтобы, вновь не, чтобы, чтобы не переживать или не проявлять эту любовь, но наоборот продолжайте быть солью и светом для этих людей, ожидая по очередной пощечине знак враждебности и оскорбления. Таким образом, Христос говорит, когда вас оскорбляют, когда вас враги унижают, Презирают. Не убегайте от них. Не сторонитесь их, но продолжайте, продолжайте их любить. Продолжайте их благословлять. Не поступайте так, как поступают грешники или язычники. Они всегда те, кто их презирает, они от них убегают. Если на работе плохой начальник, который относится к враждебности, они убегают этого начальника. Если родственники враждебно относятся, они убегают родственников. Или кто-то еще, они убегают таковых. Но Христос говорит, вы наоборот продолжайте, находясь в этой атмосфере, проявлять любовь. Благословляйте, молитесь за них, продолжайте делать им добро. Будьте светом и солью для этих людей. И для этого есть основание, которым будет говорить прошлое следующее воскресенье, если Бог даст, потому что так поступает Отец ваш Небесный. Если бы Бог сегодня всех оскорбляющих Его оставил бы, они все погибли бы. Если Он бы бежал от них, сокрыл свое лицо, и они бы не переживали Его благость, они все бы погибли. Но Бог, несмотря на враждебность, Он продолжает Благословлять. Подобно, подобно раскрывает и другая иллюстрация, которую Христос приводит следом. Ударившим тебя по щеке, поставив другую, и отнимающую тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Это, кстати, еще одно выражение оскорбления. В то время обычно людей было... Две одежды. У богатых чуть-чуть побольше, но то, что у вас сегодня в шкафах, такого люди не знали. И даже об этом никто не мечтал. Обычно была верхняя одежда, которая согревала человека, она была более плотная, и нижняя, которую называли хитон, которая прикрывала его наготу. Так отнять верхнюю и нижнюю одежду указывала на крайнюю форму оскорбления. 
Это не только было то время, это также и сегодня. Раздеть человека при людях, это значит прилюдно унизить и оскорбить его. Кстати, именно это произошло со Христом на кресте. С него сняли одежду, разделили ее между собою, и также сняли хитон, за который бросали жеребий. Он претерпел людское презрение, вися на кресте раздет. Его не только убили, его унизили при всех. И вы знаете, что он делал в тот момент? Я думаю, вы помните. В тот момент он был готов подставить вторую щеку. Даже люди окружающие говорили, «Сойди со креста». Это будет справедливо. Любой бы язычник, который имел бы силу, он бы в этот момент сошел со креста и наказал бы своих врагов. Но он не мстил. Он не злился, но наоборот молился за оскорбляющих его, говоря, «Отче, прости им, ибо не знает, что делает». Он принял оскорбление, он не противился злому. Он не противился злому. Так когда Христос призывает не противиться злому, это еще не означает не противиться всякому злу. Он призывает, когда вас оскорбляют, презирают, продолжайте любить этих людей. Именно эта любовь является светом и солью для этой земли. Люди этого мира не могут понять, почему они оскорблением воздают Любовью, за оскорбление воздать любовью, они, несмотря на вражду, они продолжают любить. Потому что весь этот мир, он всегда оскорбление воздает оскорблением, враждебностью воздает за враждебность и презрением воздает за презрение. Но наследника Божьего Царства не должно быть так. Не должно быть так. Вы не мстите за себя, призывает Христос. Вы не противьте злому. Но тогда, когда вас унижают, вы продолжаете любить и будьте готовы, что вас вновь унизит. Вновь унизит. Будьте готовы, что вас еще раз ударят по щечине. Будьте готовы, что вас больше разденут, больше скорбят, больше унизят, но вы продолжаете. Продолжаете любить. Итак, во-первых, проявляясь на милосердие, не противьтесь злому. Продолжайте любить, несмотря на все оскорбление, не убегайте, но в любви будьте готовы повставить вторую щеку, то есть принять новое оскорбление этих людей. Во-вторых, проявляя истинно милосердие, ищите благо другого. Ищите благо другого, не только принимайте эти оскорбления, которые вам дают за Христа, за то, что вы являетесь последователем неба, но также ищите благо данного, данному человеку. Написано «всякому прощащему тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад». Некоторые, читают эти слова, говорят, что мы должны давать всем, кто у нас просит. Но это не совсем так. Дело в том, что если мы будем улетворять каждую просьбу людей – то можем стать соучастниками и греховного образа жизни, потому что есть много профессиональных нищих, которые пытаются пользоваться добротой людей ради потыкания своим желаниям. Так о чем здесь говорит Христос, когда говорит «просящему у тебя давай». Вы помните, в контексте Христос раскрывает сверхъестественную любовь наследников царства к тем, кто враждебно относится к ним. Так бывают моменты, когда люди попадают в трудные обстоятельства жизни. Люди, то есть ваши враги, они могут попасть в трудные обстоятельства жизни, когда они будут нуждаться в помощи окружающих людей. Так по иронии часто бывает, что их обстоятельства жизни заставляет их обратиться к тем, кому они были настроены враждебно. Так Христос говорит... Когда придет вам тот, кто недавно вас оскорблял и унижал, и откроет перед вами нужду свою, не отворачивайтесь от него. Не отворачивайтесь. Вместо злорадства, мщения, презрения с любовью окажите помощь. Окажите помощь 
вашему врагу. Окажите помощь тому, кто вас когда-то проклинал, кто вас обижал. Мот это было совсем недавно, но он, находясь в нужде, придите, окажите ему помощь. Таким образом, здесь Христос говорит не просто о бедных, не о председальных нищих или аферистов, но о нуждающихся врагов, врагах. Дело в том, что даже люди этого мира, они помогают нищим. Они помогают нищим. Даже люди этого мира, они могут быть добрыми и помочь нуждающимся, но помочь врагам, помочь тех, кто недавно проявлял презрение и оскорбление, кто недавно их проклинал, это требует сверхъестественной силы. Это не могут сделать простые люди. Они только любят любящих их. Они помогают тем, кто им помогал, но они не могут помогать врагам, тем, кто проявлял им презрение и оскорбление. Но Христос говорит, когда враг будет просить у тебя, не отворачивайся. Не отворачивайся. Второй пример Христа, и от взявшего твое, твое не требуй назад, раскрывает, что бывают моменты, когда христиане за свою веру будут подвержены грабежу. На протяжении истории христиан унижали, били, оскорбляли, снимали одежду, занимали деньги и не возвращали, а порой и грабили. Так Христос говорит, когда кто-то в своей вражде воспользуется вашей добротой, когда кто-то ограбит вас за вашу верность Христу, и продолжит вас презирать, оскорблять, продолжайте его любить. Продолжайте его любить, продолжайте желать ему блага, благословляйте, не приклинайте и молитесь за него. Продолжайте это делать. Делайте так, как делает ваш Небесный Отец. Я, кстати, иногда удивляюсь Божьей милости, к неверующим людям. Вы, наверное, знаете, что наш стад занимает одно из первых мест в своем моральном разложении, в законах и так далее. Несмотря на все это, наш стад занимает одно из первых мест экономики и уровня жизни людей. Вы знаете, если каждый из вас был бы Богом, в этот штат бы сгноили. Язычники бы так сделали. Они бы жили бы самые бедные. Но Бог продолжает проявлять милость к тем, кто открыто враждует с Ним. Даже наша страна, которая открыто враждует с Божьими заповедями, Бог продолжает ее благословлять. Мы продолжаем переживать солнце, дождик. У нас еще ураганы не уничтожили. И вулканы не затопили. Мы продолжаем жить в Божьей благости. И неверующие люди продолжают жить в этой благости. Так Христос говорит, отобразите Божий характер. Пусть окружающие люди в вашей жизни увидят, вот такой Бог велик. Это Его милосердие, которое не сравнено с ни с каким милосердием, которое люди могут увидеть в этой жизни. Это будет живая проповедь. Евангелие или Божьей славы. Кстати, это не говорит о том, что христиане не должны жаловаться в полицию, если их обокрали. Здесь Христос говорит, или в контексте Христос говорит не о прикрытии преступлений, но о реакции на тех, кто вас оскорбляет, презирает за вашу верность Богу и Евангелию. Это не поощрение преступности, но проявление милосердия к своим врагам, когда преступники своей наглости, они оскорбляют людей, воровывают их. Для этого есть определенный закон. Но если вы переживаете презрение по причине вашей веры, по причине того, что являетесь солью и светом, Христос говорит, проявляйте к милосердию и состраданию. Проявляйте к Нему любовь на деле. Именно этому учил Бог свой израильский народ. Притчи 25 глава. «Если враг твой голоден, накорми его хлебом. Если он жаждет, что сделать? Напой его водой. Проявляй ему благость. Если враг находится в нужде, 
первым пойдите и проявите всю доброту. Посмотрите, например, Христа, 2 послание Коринфа, 8 глава, ибо вы знаете Господа, благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, да вы богатились Его нищетой. Он обнищал, когда Он обнищал, тогда, когда мы были грешниками, когда мы были врагами, но Он отдал Себя ради нашего блага. Именно поэтому Христос призывает Его учеников быть таковыми. Итак, во-первых, проявляя истинное милосердие, не противьте злому, продолжайте любить, несмотря на все оскорбления, не убегайте на любви, продолжайте, будьте готовы подставить вторую щеку, то есть принять новое оскорбление. Во-вторых, проявляя истинное милосердие, ищите благо другого. Когда ваш враг находится в нужде, не останавливайте стороне, но первыми придите, проявите к нему милосердие. И последнее, проявляя истинное милосердие, относитесь к вашим врагам, как хотели, чтобы относились к вам. Я назвал это «относитесь как к себе». И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Как уже сказал, многие, включая и неверующих людей, называют эти слова «золотым правилом». Они учат своих детей жить этим правилом. Но, знаете, это правило имеет как положительный, так и отрицательный аспект или акцент. Отрицательный акцент говорит о том, что не делай другим, чего не хочешь, чтобы сделали вам. вам. Имя это и приветствуется в этом мире. Если вы не хотите, чтобы вас обокрали, то что? Не воруйте вы также. Или вы хотите, чтобы вас не били, вы также не бейте других людей. Или вы не хотите, чтобы вас обижали, вы не обижайте других. Это правило приветствует в этом мире, и этим даже живут многие язычники. Но в контексте Христос подразумевает положительный аспект. Он говорит, не просто не делайте кому-то что-то, но он призывает что-то делать кому-то. В контексте делайте вашим врагам то, что вы желали, чтобы сделали вам. Не просто не делайте им зло, но наоборот, Несмотря на все их зло, в ответ делайте, делайте им добро. Если вы хотите, чтобы вам делали добро, то делайте это добро вашим врагам. Именно это не может понять данный мир. Мир может согласиться к тому, что мы должны делать другим плохого, чтобы они нам не сделали плохого, но мир не может согласиться с тем, чтобы делать добро врагам, такое добро, которое мы бы хотели, чтобы сделали нам. Это только возможно к тем, кто познал Бога. Итак, несмотря на проявление враждебности, оскорбления, продолжайте делать им то, что вы бы хотели, чтобы сделали вам. Пусть ваши действия мотивируются не воздаянием, но любовью воздавайте добром за все причиненное вам зло. Апостол Петр писал верующим, которые находились в одни страдания, переживали несправедливое отношение к себе. Он пишет им в первом послании, в третьей главе, «Но светите Христа, как Господа, в сердцах ваших. Будьте всегда к ответу каждому, кто требует у вас отчета вашей надежде». Но делайте это с кротостью и страхом, имея добрую совесть. Заметьте, дальше написано, чтобы в том, за что вас злословят, посраблены были поносящие ваше доброе поведение во Христе. Перевод Касьяна. Заметьте, когда они злословят вас, они были посрамлены или пережили смущение, когда в ответ на злословие они встретятся с вашей добротой во Христе. Вы знаете, вы, наверное, неоднократно переживали свои жизни. Когда муж и ругаются. И вы знаете, когда муж наругался на жену, и жена в ответ наругалась на мужа, да, это естественно. И в ответ, конечно, муж будет продолжать свою сторону, гнуть жена в свою сторону. Но, обязательно, муж наругался на жену, и жена здесь в кротости просто 
сделала ему добро. Или совсем согласилась, сказала, прости, давай я как-то изменю. Вы знаете, что будет тот момент с мужем? Он попадет в ситуацию, когда он не знает, как реагировать. Он знает, как оскорбление воздать за оскорбление, как за наезд, воздать наездом, как в народе говорят. Но когда ему в ответ говорят добро, у него нет естественной реакции на нет на это. Вот подобное здесь рисует апостол, апостол Петр, когда люди будут вас дословить, и они встретятся с добротой с вашей стороны, они переживут смущение, потому что в этот момент они будут ожидать от вас взаимного засловия, такой же взаимной реакции, какой они переживают всегда в этом мире. Но Христос говорит, пусть они будут пострблены, когда на свое злословие они встретятся с вашим добрым поведением, которое является результатом вашего единения со Христом. Итак, это наставление начинается с призыва к евангельскому сверхъестественному милосердию. Христос призывает любить врагов, делать добро ненавидящим, благословлять проклинающих, молиться забежающих. После призыва Христос раскрывает принципы евангельского милосердия, так проявляя истинное милосердие, не противьтесь злому, ищите благо другим и относитесь врагам, как хотели, чтобы они относились к вам. И последнее, или после этого, последнее сегодня, после этого Христос раскрывает три отличительных черты христианского милосердия. Три отличительных черты христианского милосердия. Он описывает характер этого милосердия. Если вы любите любящих вас, Какая вас зато благодарность, ибо грешники любят их любящих? Если вы делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность, ибо грешники тоже делают? Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же? Здесь Христос приводит три иллюстрации, где милосердие наследников царства сравнивается с милосердием грешников. Кто такие грешники? Он трижды раз говорит о грешниках. Кто такие грешники? Это технический термин, который означает всех неверующих людей. Матфей использует термин как мытари. Лука называет их просто грешники. Иногда это слово используется как язычники. То есть это неверующие люди. Неверующие. Так их милосердие, оно свойственно и греховной природе, Поэтому не является чем-то сверхъестественным. И, как мы видим в тексте, оно не благословляется. Оно не благословляется. За что вам будет благодарность? Потому что так поступают грешники. Это естественно в природе. Давайте посмотрим на поддельность на каждый из них. Очень коротко. Так истинно, евангельское сверхъестественное милосердие, во-первых, оно безусловное. Оно безусловное. «Если вы любите любящих вас, какая вам зато благодарность, ибо грешники любят их любящих?» Или «любящих их любят?» Очень просто. Любить любящих свойственно всем, даже врагам. Здесь нет ничего особенного, потому что оно не приносит никакой пользы. Я думаю, никто из вас не учит своих детей любить тех, кто их любит. Она естественна. Когда им кто-то добро делает, они готовы, радуются делать добро. Но если кто-то им сделает зло, даже родной брат или сестра, здесь любовь уже пропадает. И здесь нам приходится учить любить их, несмотря на, на неправильное поведение с другой стороны. Намного сложнее любить тех, кто испытывает к нам враждебность. Дело в том, что любить любящих могут даже мытари, то есть люди, упадшие до нравственного дня. Христос говорил об этом, и на этот термин использует евангелист Матфей. Но если вы будете любить любящих вас, какая вам награда не то же ли делают и мытари? Христос уверен, они делают это. Это любовь подвластна всем. Она никого не удивляет. Если вы любите тех, которые вас любят, то не думайте, что ваши дети это замечают или им эта любовь о чем-то говорит. Это естественная природа. Как рыба живет в воде, 
для нее естественно. Как птица летает в воздухе, для них это естественно. Так любить любящих – это естественно для человека. Она даже не вознаграждается небом. Ее никто не замечает, ее никто не воспевает. Все воспринимают ее как естественное явление. Дело в том, что даже мертвые мертвецы, духовные мертвецы, они могут любить любящих их. Они не только могут, они и любят любящих их. Но если вы любите тех, кто проявляет к вам враждебность, но если вы любите тех, кто оскорбляет и обижает вас, то это не может остаться незамеченным. Так это сверхъестественно, евангельская любовь сильнее любого слова. Сильнее любого слова. Это то, что могут заметить окружающие нас дети. Послушайте, если кто-то оскорбил или обидел вашего ребенка, и в порыве гнева вырываются у вас слова, что вы готовы отомстить, заступиться, отстоять, в это время вы детей ничем не удивите. Они знают, так поступают все, они также поступают. Но если в этот момент они из ваших уст услышат благословление, молитву за них и так далее, это станет сильнейшей живой проповедью. Это необычным явлением будет. Это будет то, что будет раскрывать удивительную славу Евангелия. Любить любящих могут все, но любить врагов и проклинающих могут только, кто является Сыном Всевышнего. Именно эта любовь, сверхъестественная, безусловно, любовь служит свидетельством ученичества Христа. Христос говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. И заметьте, потому знают все, что вы мои ученики. Почему они узнают? Вот потому что они будут говорить о Христе. Он говорит, нет, нет. Если будете иметь любовь между собой. Та любовь, которая объединяет не внешними родственными связями, не взаимными чувствами, но преданностью Христу является чудом для окружающих людей. Это чудо, когда девушке интересно будет в общении с чужой пожилой женщиной. Это чудо, когда бедные и богатые могут сидеть за одним столом, проявляя заботу друг о друге. Это чудо, когда непримиримые враги с радостью смотрят друг другу в глаза, как было в то время. Иудеи вместе с язычниками объединялись в одной церкви. Это было величайшее чудо. Об этом чуде мы, кстати, поем в одной песне, обычно поем на вечере, когда он врагов в нас посадил с собой за столом. Это чудо, которое, по которым поражены небожители, когда враги Христа, они теперь являются его друзьями, и вместе с ним будут восседать в его царстве. Это чудо. Это чудо, когда сияет любовь, которая не обусловлена ничем, а только желанием быть похожим на Христа. Именно эта любовь является свидетельством о принадлежности Христу, она является сильнейшей проповедью сверхъестественной силы Евангелия. Итак, истина евангельское сверхъестественное милосердие, во-первых, безусловное, во-вторых, оно благодатное. Милосердие, оно благодатное, если вы делаете добро тем, которые вам делают добро, какая у вас зато благодарность? Ибо грешники тоже делают. Подобная иллюстрация. Здесь он много раскрывает, что это, естественно, для всех. Нам легко делать добро, кто делает нам добро. Это легко также нашим детям. Вы знаете, в моей жизни я неоднократно переживал, когда мне кто-то сделал ну, добро, очень хорошее добро и в нужное время. Вы знаете, какое у меня чувство возникает? Как я могу его благодарить? Какое добро я могу ему сделать? Вы знаете, в тот момент чувство переполняет, и я готов много чего сделать. Если будешь иметь нужду в том, обращайте, и в том, и в том, и в том тебе помогу. Но за тебе вам человек сделал зло. Вот тогда невыносимо трудно служить тем, кто проявляет к вам враждебность. Это неестественно. Это трудно вот здесь, и мы, и мы испытываем нужду в силе Евангелия. Это неестественно для нас. Оно неестественно. Так в этом сила Евангелия, она дает нам силу делать добро тем, 
кто проявляет к нам ненависть, злословие и вражду. Если у вас есть такие люди, мод ваши родственники, мод ваши друзья, мод знакомые, в этот момент, в момент злословия, вражды, подумайте, какое добро вы можете сделать для них. Помните, в этот момент они ожидают от вас только зло. Они ожидают обычную ответную реакцию, которая всегда есть в этом мире, но никогда они не ожидают проявления добра. Послушайте, что апостол Петр пишет этим же верующим, которые переживали несправедливые отношения к себе. Вторая глава, 19 стих. «Ибо то угодно Богу». Послушайте, это угодно Богу. «Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Послушайте, это угодно Богу, потому что что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? И тогда не радуйтесь, когда вас презирают, потому что вы поступаете как беззаконник. Но если делать добро и страдаете, терпите, это, опять заметьте, угодно Богу. Это угодно Богу. Почему? Потому что вы к этому призваны. Потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лезть в устах Его, будучи злословим. Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. Вы к тому призваны. Очень часто, когда людей призывают ко Христу, они говорят о благословении, которое они будут переживать. Но Христос говорит, когда вы призываете к Христу, говорите, вы приходите к Нему для того, чтобы вы могли любить врагов, благословлять проклинающих, благотворить обижающим и молиться для тем, кто несправедливо относится к вам. Вы к тому призваны делать добро, страдать и терпеливо это приносить. Это путь ученичества. Потому что, как уже сказал, человек, который становится учеником Христа, он становится солью, которая солит, и светом, который раскрывает все нечесть этого мира. Но так как люди возлюбили тьму, нежели свет, они будут всегда с презрением относиться к свету. Вы призваны быть светом и солью. Значит, вы призваны к страданию. Но в этом страдании терпите, делайте добро. Это угодно Богу. Итак, истинное евангельское сверхъестественное милостердие, во-первых, безусловно, во-вторых, благодатное. И последнее, чтобы оставить букву «Б», я назвал ее «бескорыстное». Оно бескорыстное. То есть милосердие, которое не ищет своего. Безусловно, благодатное, бескорыстное. Если взаймы делаете тем, и взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность, ибо грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. О чем здесь идет речь? Неужели Христос призывает давать долг, не ожидая, что люди вернут обратно? Ведь взять долг, он подразумевает, это значит, что человек планирует его отдать. Когда кто-то вам говорит, дайте мне в долг, другими словами, он говорит, дайте мне то, что я вам обязательно верну. Более того, Писание призывает нас не оставаться должниками никому ничем, кроме взаимной любви. Если вы берете долг, например, в банке, не планируя его отдать обратно, то вы поступаете противозаконно. Тогда же не всегда поступают мытари и язычники. Так о чем здесь Христос говорит в этом наставлении? То здесь Христос раскрывает, что если вы даете в долг тому, кто последствия вам может также дать долг, то вы особенного, ничего особенного не делаете, потому что так поступают и грешники. Другими словами, если вы помогаете тем, которые впоследствии могут и вам помочь, или помогаете с предпосылкой, что они теперь станут вашими должниками, то это не является евангельским милосердием. Так поступают язычники. Если вы придете к кому-то, и язычник кого-то просит что-то в долг, то чаще всего человек другой задает вопросом, что я от этого буду иметь? А когда ты будешь нуждаться, ты обрати ко мне, я тебе помогу. И когда человек знает, а он может помочь, то люди, они отвлекаются на добро. Но Христос говорит наоборот. Помогайте тем, 
кем вы никогда не воспользуетесь, или тем, кто по причине вражды не сможет помочь вам, когда вы будете в нужде. Таким образом, Христос призывает проявлять милосердие, от которого не будете вы иметь никакой выгоды. Вы знаете, легко дать в долг тому человеку, от которого, знаете, вы что-то можете получить. Но дать тем, тому, от кого, понимаете, вы никогда им не воспользуетесь. Особенно если враг, когда вам трудно, вы не пойдете к нему по причине вражды к вам. Это сложно. И Христос говорит, вы давайте таковым. Другими словами, проявляя милосердие, не ищите и не ожидайте, что вы будете от этого иметь какую-то выгоду. Итак, если истинное евангельское сверхъестественное милосердие безусловное, благодатное, бескорыстное, то оно возможно только тем, кто является учеником Христа, поэтому Христос обращается к ним вновь с повелением «Но вы любите врагов ваших, благотворите за мы, давайте, не ожидая ничего». То есть, любя врагов, не ожидайте от них взаимной любви, Делая добро, не ожидайте от них ответного добра и давая взаймы, не ожидайте того, что вы когда-то воспользуетесь их добротой. Именно это настоящая евангельская сверхъестественная любовь, которая не свойственна этому миру. Именно эта любовь, которая должна наполнить сердца отцов и каждого, кто является последователем Христа. Апостол Павел писал об этой любви Перокоринфянам. «Любовь догол терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, но сорадуется истине, все покрывается, ему верит, всего надеется, все переносит». Это евангельская любовь. Заканчивая это наставление, посмотрите еще раз на эти слова которые описывают отличительные черты евангельского милосердия. Если любите любящих вас, какая у вас зато благодарность? Ибо и грешники любят их, любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Или взаимы делаете те, даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники дают взаимы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Заметьте, так эти слова раскрывают не только отличительные черты христианского милосердия, но также говорят, что сверхъестественное милосердие, оно чем-то вознаграждается. Заметьте, каждая, каждая иллюстрация заканчивается вопросом, какая вам за то благодарность? Есть какая-то благодарность, Матвей пишет, какая вам за то награда, есть какая-то награда. Бог вознаграждает не просто естественную любовь, доброту и заботу, но та, которая сверхъестественна, та, которая является плодом действия Духа Святого. Что это за, за награда? Что это за, за благодарность, о которой здесь говорит Христос, если Бог позволит? Мы об этом будем говорить в следующее воскресенье. А сегодня я хотел вернуться к контексту Нагорной проповеди. Вы помните, главная тема данной проповеди – Это истинные наследники царства. Это не проповедь о том, что нужно сделать, чтобы спастись, но проповедь о том, кто является истинным наследником Божьего царства. Задать себе вопрос, как вы можете быть уверены, что вы являетесь наследником царства? Читая Божьем избрании, недократно задавал себе вопрос, как я могу уверен быть, что я избран Богом, быть наследником или участником Его царства. До этого мы видели уже два теста. Первый тест или вопрос, который вы можете задать, вопрос – это посмотрите, как вы смотрите на себя. Являетесь ли вы нищим, жаждущим, плачущим и презренным этим миром? Вы помните, мы говорили о духовной нищете, о духовной жажде праведности, о духовной скорби и презрении, которые испытываем от этого мира. Это первый тест. Второй тест – как вы относитесь к другим? Проявляются ли в вашей жизни сверхъестественные плоды Евангелия? Любите ли вы врагов? Благословляете ли вы проклинающих, молитесь ли забежающих? Есть ли у вас эти удивительные плоды Евангелия, плоды Духа Святого? Если нет, скорее всего, вы так и не познали силу Евангелия.
Подумайте, основание чего апостол Павел был уверен в том, что последователи Христа в Фессалониках были поистине избраны Богом быть наследниками неба и не были самозванцами. Апостол Павел отвечает, послушайте, первосинкицам он пишет, зная избрание ваше, зная избрание ваше, возлюбленный Богом, братьям, возникает вопрос, откуда он знал, что они избраны, и дальше говорит, потому что. Пятый стих, потому что он раскрывает причину, на основании чего он знает их избрание, что они были избраны Богом и возлюблены им, потому что наше благоставание у вас было не в слове только, но и в силе во Святом Духе и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами, и вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Откуда знает апостол Павел их избрание? Потому что там, где есть сверхъестественная жизнь, там есть уверенность в Божьем спасении, которое является непрежимым свидетельством в истинности, прорушаемым им вести. Именно эта весть является сверхъестественным подтверждением истинности евангельской вести или евангельского покаяния. Он говорит, «Вы сделались подражателями нам и Господу» потому что приняли Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Именно вот это сверхъестественное проявление, оно дало уверенность апостолу Павлу, что эти люди, они действительно истинно обратившиеся к Богу, они были избраны им для того, чтобы стать им наследниками Его Царства. Пусть Бог благословит каждого из вас, отцы, чтобы когда жены смотрели на вас, дети смотрели на вас, они могли сказать, эти люди точно избраны Богом, потому что они приняли Божье Слово. Это Божье Слово, оно сверхъестественно проявляется в их жизни. Аминь. Помолимся. Непостижимый, великий, славный Бог, мы сегодня предстоим пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам чистого Сына Иисуса Христа удивительное наставление. Удивительное наставление, которое раскрывает удивительную силу, удивительную жизнь, которая возможно только посредством сверхъестественного рождения от Духа Твоего, который является удивительным свидетельством нашей принадлежности к Тебе. Отец Небесный, я прошу Тебя, Ты научи каждого из нас, научи нас любить людей, любить врагов, молиться за бежающих, даруй нам надечать злобой на злобу, не противиться злому, но, наоборот, другим желать того, что мы желали себе, иметь это благодатное, благое, бескорыстное милосердие, чтобы наша жизнь, она была отображать удивительное милосердие Твое, наш великий славный Бог, великий Царь. Аминь.